0: Bienvenue dans La Meute, le podcast des parents qui partagent les joies et les galères de la parentalité. Je m'appelle Rémi, avec ma femme Julie, nous te partageons nos aventures et nos réflexions, tout en donnant la parole à d'autres parents pour rassembler autant de témoignages que possible, pour nous ouvrir au nouveau paradigme de la parentalité. Si toi aussi tu veux rejoindre la meute, retrouve un nouvel épisode sur ton appli de podcast préféré un mercredi sur deux. N'oublie pas de t'abonner, donner 5 étoiles et un commentaire pour nous transmettre tes bonnes ondes et soutenir le podcast. Et si tu aimes vraiment la meute, retrouve le lien pour t'inscrire à la newsletter dans les notes de cet épisode, comme ça tu ne rateras aucune des actus concernant la meute. J'espère que ce nouvel épisode te plaira, je te souhaite une bonne écoute
1: Aujourd'hui, on va parler de Papa Noël, on va parler de Noël, on va parler du Père Noël, on va parler de tout ça. Mais surtout, la grande question... c'est comme ça qu'il fallait introduire, que... il
0: fallait chanter. <rire> Petit Papa Noël.
1: Ouais, moi, je ne chante pas parce que ça commence déjà à partir en <rire> cacahuète. Donc voilà, c'était une merveilleuse intro pour vous donner <rire> l'ambiance de cet épisode qui est donc sous le signe de Noël. On va parler de Noël, si ce n'était pas assez clair, mais surtout de... Est-ce qu'on est pour ou contre Noël dans notre euh, composition familiale C'est une question qui se pose, parce qu'avant, c'était pas trop un problème, c'était un non-problème. On gardait, Je pense qu'on gardait son avis pour soi, ou alors on le donnait, mais ça avait pas trop d'impact. Mais quand on devient parent, eh ben, je sais pas, c'est comme une question politique. <rire> le truc de si t'es pour ou contre Noël, tout de suite, ça conditionne énormément de choses, et euh, la personne concernée, je crois qu'elle en a rien à faire. Mais c'est quand même important, et c'est donc... Un sujet de discussion qu'on va avoir, sachant que, on va poser les bases tout de suite, moi je suis plutôt pour Noël, et on va étayer ça, et si on a cette discussion, c'est parce que toi, t'es... Contre.
0: <rire> mais c'est très grossièrement résumé, parce que c'est un ouais. peu plus complexe que ça, mais on, on y viendra. Exactement. Et donc pourquoi cet épisode aussi Parce qu'on pourrait se dire, ouais, mais on en a rien à foutre de savoir euh, <rire> qu'est-ce que vous pensez de Noël euh... Si vous écoutez notre autre podcast, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de podcasts à notre arc, ça ne veut rien dire, mais c'était euh, un arc avec métaphore beaucoup de avec choses. les cordes de l'arc. Voilà. Magnifique. Euh, nous avons un podcast spiritualité qui s'appelle Barbe Magique, dans lequel j'ai invité Nao, et avec Nao, on avait discuté une première fois déjà euh, de, 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 ce, de cette relation que j'ai avec Noël, et, euh, et je lui avais posé cette question enfin on avait discuté de ça parce que je sais que elle de son côté elle fête Yule depuis euh, depuis toujours quoi si on peut dire ça comme ça ah ouais. et, et je lui avais dit que moi comme j'ai une relation problématique entre guillemets avec Noël genre c'est une relation toxique <rire> Noël et moi euh, Noël est pervers narcissique chez moi euh, j'envisageais plutôt effectivement me tourner vers Yule entre guillemets, parce qu'effectivement, on va en parler aussi, mais tout ce qui est lié à la magie de Noël, c'est important, on n'a pas envie de le sacrifier. Mais je pense, je suis d'avis que euh, Noël, ce n'est pas le seul moyen de transmettre de la magie. Et ensuite, ici même, dans ce podcast de la meute, euh, j'ai fait un épisode, c'était l'épisode précédent, <rire> où je répondais à vos questions, et une des questions était notamment celle-ci, justement. Euh, comment ça se passe pour Noël, est-ce que vous êtes d'accord qu'est-ce que vous allez faire est est-ce qu'il y a le père Noël ou pas qu'est-ce que vous allez dire à Charlie, comment vous allez faire tout ça mm -mm. et donc j'ai répondu rapidement mais étant donné que j'étais tout seul dans cet épisode à répondre, j'ai donné mon avis j'ai dit un peu la situation par rapport à Julie et tout
1: mm.
0: mais je je, je voulais qu'elle soit présente je voulais qu'elle soit présente pour vraiment donner son avis et discuter, pour remettre le contexte de l'épisode précédent, j'avais dit que toi, enfin bah, d'ailleurs, c'est ce qu'on avait parlé pour moi c'est pas grave. Que toi, tu étais, oui, tu étais plus pour justement transmettre Noël tel que ah. tu l'as connu à
1: Charlie. Ça, c'est ce que toi tu dis, alors que moi, c'est ton avis, non, de moi, et c'est pas voilà. exactement ça, donc
0: tu peux euh, étayer euh, ton
1: Noël. Pour moi, j'ai l'impression que c'est une fête qui, euh... ouais, je sais pas, j'ai l'impression que il y, a plein... il y a plein de trucs derrière. J'ai l'impression que ça devient compliqué quand on est parent, euh, quand on devient parent, il y a un espèce de. Ouais, de, de, de pression par rapport à Noël. Pourquoi que je euh garde vrai, le sérieux il, pas il est en train d'essayer de me foutre le bras. Du <rire> micro dans la gueule avec mon micro qui rentre en plus vers la, le visage. Ah, mais vous, comment vous voulez que je garde mon sérieux Je suis en train de, de parler et d'un coup. Alors, en fait... <rire> C'est cette partie 4 <rire> où je suis plus dans le décor et en fait, fait, fait où il est tout seul.
0: <rire>
1: ok, vas-y. Donc, vais... <rire> pas assez... On va mettre une
0: pêche, tu sais, avec des foufounes.
1: Là, de... <rire> Il n'y a pas assez de foufounes dans ce le... <rire> En plus, tu queen là. Et... <rire> Waouh, ça va être dur. Je sens que ça va être difficile, mais on va y arriver. Moi, bah, je rajouterai encore plus de conneries, donc ça va le faire. Le truc avec Noël, c'est qu'il y a une grosse pression quand on devient parent. Il y a vraiment ce sentiment que ça va être le truc comme les anniversaires auxquels tu peux pas, y... tu peux pas y échapper. Et, et moi, Yul, tu vois, je connaissais pas jusqu'à ce que tu m'en parles. J'en avais déjà entendu parler, mais c'était pas du tout un... Ouais, ça me, je m'y étais pas du tout intéressé. Moi, j'étais partie sur « On fera un Noël différent » en mode « Ben, écoute... Euh... On fera une fête ensemble ou on le fera pas forcément avec tout le monde parce que moi j'aime pas forcément les gros repas de famille. J'expliquerai pourquoi. <rire> parce que j'ai des j'ai des j'ai des comment dire des bails avec Noël moi euh, avec de la violence et des trucs difficiles. Donc je ferai un petit trigger warning si jamais euh, vous n'avez pas envie que ça ravive des souvenirs ne n'allez pas plus loin parce que ça pourrait être difficile à entendre.
0: Au revoir. <rire> à bientôt. Vous. À
1: bientôt. Écoutez un autre épisode. On vous aime quand même. Mais dans tous les cas, euh... ouais, il y a un peu ce côté. Euh... En fait, on, on se sent obligé de, de, de se mettre dans cette ambiance de Noël parce qu'en fait, les grands parents, ils ont envie de faire plaisir à leurs petits enfants. et ils, ils font appel à nous pour savoir ce que on, ce qu'ils peuvent offrir à à Charlie, par exemple. Donc, ça c'est le côté un peu négatif pour moi de Noël. Mais sinon. Bizarrement, malgré les bails et malgré les, les casseroles que j'ai par rapport à Noël, j'ai toujours gardé ce truc de... J'aime bien, en fait, l'ambiance que, que génère... Je le sais, en plus, hein, tout le côté commercial, en fait, le côté... Euh, 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 le côté les lumières... Euh, je sais pas, ça apporte de la... Ça apporte de la chaleur dans mon cœur. Et je pense que c'est lié aussi à mon histoire, le fait qu'en fait... Euh, notamment avec ma mère tu vois on a on a fait de cette fête on l'a refêté ensemble on l'a euh, on a un peu transcendé les problèmes tu vois en fêtant Noël à notre manière et je pense que ça a été une manière aussi de pouvoir passer du bon temps ensemble et de d'apprendre à aimer ce moment ensemble chose qu'on détestait avant par exemple et c'est pour ça je pense que je m'accroche aussi à ça tu vois j'ai envie de de passer un bon moment et de profiter de de, de cette effervescence de cette énergie euh, qu'on a même si je suis d'accord avec toi, il y a plein d'autres moments où on peut avoir la magie de, de Noël. Il y a plein de moments qu'on peut avoir la magie tout court, je dirais. Et aussi, je pense que malgré le fait que j'ai eu vraiment, je crois que j'ai eu les pires moments de, euh, ouais, des moments vraiment pas cool. J'en j'en parlerai peut-être un peu après encore. Euh, par rapport à Noël, je garde quand même des bons souvenirs euh, sur, tu vois, les parents qui font l'effort de, euh, tu vois, de d'avoir de, cette, cette magie de Noël qu'on a peut-être connue et aussi de façon culturelle moi aussi j'ai eu la chance de pouvoir euh, voyager et de connaître aussi d'autres euh, d'autres cultures de Noël. Et finalement, je trouve que c'est quand même cool ça part d'une euh, d'un bon moment, tu vois, d'une bonne intention. Donc c'est pour ça que je suis pas vraiment contre, je trouve que c'est l'occasion de pouvoir se réunir et d'avoir euh, un prétexte pour le faire, mais ça veut pas dire que ça doit être le seul moment en fait. Et après, euh, c'est un peu difficile aussi de se plier à certaines euh, exigences, tu vois. C'est un peu un tout. T'as envie toi de le faire différemment, mais il y a aussi tes tes parents qui ont envie de le faire d'une certaine manière. Et ça, là, c'est là où ça commence à devenir relou. C'est quand tu dois, euh, quand tu, es, quand t'as la pression des repas, quand t'as la pression de, de trucs, des cadeaux. Alors que toi, t'as juste envie de passer un bon moment et t'as envie de juste, euh, juste, euh, voilà, passer un bon moment. Donc, je pense que c'est ça qui te saoule particulièrement, en fait. Et le côté commercial, et le côté religieux. <rire> en fait, il y a plein de moments qu qu'il se saoulent. fait beaucoup se de choses. <rire> Mais quand on devient parent, je trouve que c'est le moment où ça commence, en fait, le truc de Noël et le truc des anniversaires. J'ai l'impression que quand t'as un enfant, ça se... Tu vois Tu vois ce que je veux dire ben, Moi, du coup, j'aimerais savoir pourquoi tu détestes Noël. Parce que j'ai l'impression que tu détestes vraiment Noël. Hein, parce que si on, a, si on est aussi... Euh... Opposé. Mm. Tu vois ce que je veux dire J'ai l'impression que depuis que t'es devenu père, tu détestes non. vraiment Noël.
0: <rire> je ne déteste pas Noël. Mais je déteste tout l'ensemble que ça véhicule, en fait. Je déteste... Euh... En fait, si tu veux, je déteste... Je pense que globalement, je déteste les traditions. <rire> On n'est pas, pas dans déteste, la merde. Je déteste les traditions. Euh, parce que... Je sais pas. Les gens, en fait, avec, avec les traditions, les gens, ils ont. Ils ressentent cette obligation de faire exactement comme la tradition le dit, et surtout, il ne faut pas la changer. Tu vois, enfin, c'est. Je sens me sens, sens emprisonné dans les autres traditions, moi. Mmh. Et ça me saoule vite. Et surtout, c'est ouais, hyper pesant, comme tu dis, on sent le poids, et, et les gens se prennent la tête, en fait, et moi, ça me, mmh. Saoule, mmh. Ça me saoule. Donc, euh, globalement, les traditions, euh, j'ai du mal, mais Noël le côté religieux, donc moi, je suis allé à la masse de Noël pendant des années. Ah oui, t'as eu ça, toi C'était hyper chiant.
1: Ah, moi, j'ai échappé à ça. Euh,
0: puis on fera peut-être un épisode sur ça aussi, mais peut-être plus dans Barbe Magique, d'ailleurs, je sais pas. Mais la religion, c'est tout un sujet. Euh, et, et, et mon rapport à la religion euh, aussi. Euh, et puis euh, après, il euh, y a tout un côté hyper consumériste qui s'arrange pas au fil des années, qui, qui est vraiment... Euh,
1: oui, à l'opposé de ce que toi, tu veux. Euh,
0: affreux, quoi. Et, et je pense aussi que plus tu te tournes vers l'écologie, tout ça, plus le côté consumériste de Noël te, te, te fait chier. Mais après, globalement, à partir du moment où dans ma famille, on a arrêté de faire des grands repas de famille, où on se rassemblait tous, même les gens qu'on n'aimait pas, mais tu vois, on le faisait parce que c'était la tradition. et ah. Donc, ouais. quand, quand j'ai arrêté de subir ces repas en voyant les gens se, se foutre sur la gueule et s'engueuler et tout, euh, et qu'on a fini par vraiment se voir juste notre petit noyau euh, avec mes parents, euh, mon frère, ma grand-mère, tu vois, voilà, euh, bah, ça se passait mieux. Euh, mais on s'éloignait du traditionnel Noël, tu vois. Petit à petit, on a commencé à faire le Noël, notre Noël, en fait, tu vois ce que je veux dire enfin, On a commencé à s'approprier se... à Noël et à le faire comme on le souhaitait. Et, mais après, il y a quand même toujours cette notion d'obligation de se dire il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on achète des cadeaux, et nananine, comme s'il ouais, fallait ouais. checker toute une liste là. Et moi, ça me fait chier ce truc. Et, et, et donc, à partir du moment où, où j'ai quitté la maison et que on a commencé à. Enfin, c'est pas pour rien si on partait, tu vois. À chaque fois, on partait en voyage au moment de Noël.
1: Moi, je partais surtout parce que. De, alors, pour remettre du contexte, ces dernières années, quand on pouvait, on partait en fait en voyage à la période de Noël euh, avec. Euh, euh, donc, on partait moi, enfin toi, moi et ma mère en fait. Tous les trois, on est parti en voyage deux, deux ou trois fois. Deux fois, on est parti une fois en Espagne et une fois en Italie, je crois, euh, pendant la période de Noël. Et si on l'a fait, c'est parce que je, de nous trois, <rire> je pense que j'étais la dernière à être la moins saoulée de Noël. Mais je savais que vous étiez dans le top, <rire> vous deux, là. Vous... Ma mère et, et Rémi, Noël râle bol, justement, à cause de ce truc de famille. Franchement, le truc familial, c'est le truc qui te saoule le plus. Et je peux comprendre ça. Mais oui, je pense qu'on est d'accord sur le fait que le plus chiant, c'est la pression. La pression de... de suivre des règles de Noël. C'est pas
0: le plus chiant, mais c'est une partie des choses chiantes. <rire> oui, c'est vrai. <rire> Parce qu'après, dans, vraiment dans le contexte parentalité, moi, là, le plus chiant, c'est de mentir.
1: Ah moi, oui, c'est... C'est de, oui. euh,
0: de mentir à mon enfant, moi, ça me... Mm -mm.
1: Le côté mentir. Alors, ça, par contre, j'étais euh, carrément d'accord de base. Hein, de... Ça, je pense que tu l'as peut-être évoqué, mais je suis d'accord sur le fait de ne pas inventer un personnage, de ne pas utiliser ce personnage en disant... Enfin, j'ai l'impression que c'est un outil pour justifier l'oppression ou, ou la puissance que tu peux avoir sur ton enfant, genre si des passages t'aura pas des cadeaux de Noël, c'est le père, no c'est pas moi, c'est le Père Noël qui t'apporte ça. Euh, oui, mais le Père Noël il a pas assez d'argent pour t'offrir ça. Ou euh, il faut que t'attendes que le Père Noël il mette ça sous le... Sa enfin, j'ai vraiment ce sentiment que moi ça m'a ça m'a rien apporté. Je me souviens juste du traumatisme d'avoir euh, appris que le Père Noël n'existait pas et de pleurer. <rire> c'est le seul truc dont je me souviens et je trouve pas ça très bénéfique pas du tout, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est pas, c'est pas très bénéfique, je vois pas l'intérêt, et les personnes, et je, je pense qu'il y en a qui disent oui, mais c'est ça la magie de Noël, je vois pas où elle est la magie en fait, hein. Je trouve pas ça super magique de dire c'est le Père Noël qui va dans la cheminée qui met tes, sa tes cadeaux sous le que, sapin. parce
0: que tu as les contes de Noël, t'as as euh, un, un vieux bonhomme qui fait des cadeaux.
1: Quand tu prends du recul, c'est flippant
0: Et qui sait tout, oui. Non mais, mais, quand vraiment... tu... non, mais attends, a... attends
1: attends je vais raconter une anecdote. <rire> moi, mes parents, je sais pas je sais pas ce que vous, ils, ils faisaient, mais moi, mes, mes parents, euh, ils avaient carrément le... le... Le rituel, ma mère me disait le 24, on va préparer le petit déjeuner pour le Père Noël avec le café, la clémentine, le gâteau et compagnie. Comme ça, quand il viendra, il aura son repas il déposera les cadeaux et il repartira le ventre plein, il sera content. Et en fait, bah, j'ai appris évidemment qu'après que c'était mon père qui mangeait vraiment, il mangeait. En plus, ma mère m'avait expliqué après qu'il mangeait vraiment, il buvait vraiment le café, genre très tôt le matin et tout. Bon, je sais pas comment le café, il devait le faire ré réchauffer et tout, parce que toute la <rire> toute la nuit, le bordel... Il devait
0: je jeter le café, <rire> et, je jeter le café et, boire, et boire que le lait. Et manger <rire> la
1: Clémentine et tout. Ouais, c'est ça. Et manger le petit-déj. Et, euh... et tu vois, il y a vraiment ce côté implication... Et quand j'y pense, je me dis, mais c'est flippant de se dire qu'il y a un vieux monsieur qui va venir dans ta maison. Et en fait, les parents, ils enrobent ça pour te dire, non, non, c'est normal, il t'apporte un cadeau, donne-lui à manger, il repartira. Genre, euh, bah, ça doit être lié aux traditions et vraiment au côté euh, père fouettard, etc. Mais c'était, c'est en fait des... Comment dire Les contes ils sont aussi là pour avertir les enfants, et c'est à travers les histoires et à travers les contes, il y a une, toujours une morale derrière qui est donnée. Et moi, j'ai un, un problème avec ça. Et en fait, quand on grandit et qu'on relit ça, c'est valable pour Disney, c'est voilà pour plein d'autres trucs, ben, les chansons qu'on chantait genre « La souris verte euh, » ou « Le père Noël euh, », ça a quand même un autre goût, une autre saveur, et c'est ça <rire> qui est assez flippant. Et c'est en ça qu'on veut pas... De euh, toute façon, comme tu disais, le poids des traditions... Il est là parce qu'on l'autorise. Donc c'est à nous d'en faire quelque chose et de choisir comment on veut les, est-ce qu'on veut les transmettre? Est-ce qu'on veut les transformer? Est-ce qu'on veut faire autre chose? Et forcément, on est, je pense, dans un, dans une génération qui, comme toutes les autres générations avant la nôtre, où on est en train de changer les choses et de prendre position sur d'autres choses, dont l'histoire du Père Noël. Je pense qu'on n'est pas les seuls à faire ça. À ne pas, à ne pas raconter que c'est le Père Noël. A ah oui, non, un cadeau c'est
0: sûr qu'on n'est pas les seuls mais, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est enfin moi ça revient tout le temps ça revient tout le temps à chaque fois que je parle de ça la première question qu'on me dit c'est mais mais vous retirez la magie euh, à votre enfant quoi genre comme si la... Lui... toute la magie de l'enfance elle ne dépend que de Noël tu vois donc déjà je trouve ça je trouve ça un peu triste mmh. parce que Noël c'est quand même euh... on va dire c'est un mois dans l'année tu vois la rigueur la magie de Noël ça peut durer tout le mois de décembre donc, euh, si moi, on je dirais novembre-décembre
1: euh... tu vois après ouais, Halloween enfin,
0: bref ça, ça dure vraiment que la fin mmh. de l'année c'est court
1: ouais mais en fait euh, tu, je trouve que c'est un peu comme euh, la carotte tu vois la carotte le père Noël en fait souvent on voit les cadeaux derrière mais la magie de Noël pour moi c'est pas le père Noël c'est plus une ambiance et ça tu vois tu peux la voir sans le père Noël tu vois ce que je veux ouais, dire
0: Oui, mais tu vois, les, les, les parents qui, qui, veulent, qui sont vraiment à fond dans la magie de Noël, mmh oui. ils sont là, alors on va écrire la lettre au Père Noël, on va aller la poster, et puis tu sais, le Père Noël, il habite à la dans la banquise, euh, et puis il nourrit ses reines avec ses petits lutins, ouais. machin. Oui, je vois, vois ce que tu veux ça. dire. Je l'ai fait, ça, la lettre au Père Noël. Je trouve ça cool, tu vois, et moi, mmh. je Ouais, je trouve ça cool, et c'est vrai que les petits dessins animés de Noël, genre euh, récemment, Klaus, là, sur, sur Netflix, c'est un, un joli conte de Noël, il y a plein de... Franchement, il y a sont plein cool, de, de jolis contes de Noël, mais, mm. mais <rire> je trouve ça réducteur de croire que c'est le seul moyen de transmettre de la magie à son enfant. Tu vois, je trouve ça triste. Mais après, je pense aussi que ce sont des parents qui n'ont pas forcément beaucoup d'imagination, tu vois, mm. et, et qui en pas dehors, forcément.
1: je suis pas forcément d'accord, hein.
0: et qu'en en dehors de Noël, ils n'ont pas l'imagination de se laisser emporter vers euh, d'autres possibilités.
1: Je je suis pas ouais. d'accord avec ça. Je pense que c'est euh... C'est pas qu'une question d'imagination, c'est une question d'occasion. Et euh, moi, j'aime bien être en, être emportée dans... Parce que là, je vais rentrer dans un truc euh, énergie sociétale et tout ça, mais J'aime bien en fait cette ambiance, je sens vra je, vraiment je sens vraiment l'effervescence et le côté où les gens en fait ça les rend quand même heureux à cette idée de partager un bon moment Moi, ensemble. Moi l'effervescence
0: que je ressens c'est Black Friday quoi, <rire> <rire> les gens qui courent dans tous les magasins pour faire leur putain ouais. de cadeau et qui sont en stress parce que ils ont pas trouvé le cadeau. D'ailleurs nous avons quelqu'un sur le chat qui voit de quoi je parle, ils sont en panique parce qu'ils trouvent pas le cadeau pour euh, <rire> machin et bidu les trucs. <rire> non mais c'est terrible. <rire> Alors oui, cadeau. C'est cadeau, c'est cadeau ça aussi. C'est cadeau total, non
1: mais c est... C est... Toi tu toi tu ressens, toi tu tu Réfeuille ressens la rage. Le... <rire> la pauvre Toi tu ressens le stress mais et tu vois, c'est quand même ironique parce que je je pense que c'est aussi lié à avant de de passer des Noëls de merde, j'ai passé des bons moments à préparer ces repas-là, j'ai eu plaisir à cuisiner, j'ai eu plaisir à me dire que je vais faire... On va passer un bon moment à... Ouais, j'ai quand même passé des bons moments à Noël, mais j'ai passé aussi des trucs pourris. Et je pense que c'est aussi pour ne pas garder ces moments-là en mémoire que j'ai envie de, de passer des bons moments à Noël, tu vois.
0: Mais ça, je suis d'accord, euh, la notion d'offrir, c'est hyper chouette c'est hyper chouette mais tu vois comme comme tu disais un bon repas et tout donc t'as les cadeaux à offrir mais t'as aussi le repas à offrir le, la enfin il y a plein de choses euh, de l'ordre de la générosité et...
1: j'aime bien moi ça tu vois c'est ça oui est mais je pense côtés.
0: pas qu'on ne puisse le faire que par Noël et ça je suis d'accord c'est peut-être ça aussi qui est triste c'est que les gens ils sont tellement pris par la tradition de Noël que ben ils prennent pas trop d'autres occasions tu vois pour le faire et qu'ils attendent finalement Noël pour ça
1: je pense qu'il y en a beaucoup qui ne font que ça à Noël. Mmh. Mais je trouve que c'est dommage de s'en priver quand on sait qu'on va le faire un peu toute l'année, tu vois, qu'on a ses habitudes, qu'on qu n'attend pas Noël, tu vois. Mmh. Mais que c'est bien de pouvoir s'imprégner de tout ça.
0: Mais tu vois, quand, quand je te dis que non, je déteste pas totalement Noël, justement, si je cherche un, un, une alternative, c'est que... J'ai bien conscience de tous ces points positifs. J'ai bien conscience ouais, ouais. que rassembler les personnes que tu aimes, faire un bon repas. Alors avec le Covid, c'est hyper facile. Hein on a bien vu. <rire> c'est une toute autre histoire. Mais là, non, justement, mais on est un peu dans un... une grosse galère. <rire> là, en ce moment. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'autres personnes. Bon courage. Hein. Mais vous allez
1: probablement être les seuls <rire> conglandus, euh, pas euh, pas contents et euh, trop euh, en mode euh, warning, warning. Il faut rester hein, entre nous. Euh, et ben, ouais, ben, moi je pensais qu'on allait y échapper, ben non, on n'y échappe pas.
0: Ah, en Belgique, ils sont plus sérieux qu'en France, ils ont dit ouais. zéro. Bah, vous, c'est bien. Zéro personne donc. pour Noël. Ou quatre si on reste dehors. Ah, d'accord.
1: Ouais. Bah, moi je trouve que c'est bah, plus. Bah, Noël responsable. dehors, écoute, pourquoi pas. Ouais, Noël dans la neige, quoi. <rire> non, mais vraiment. On va leur sortir les grosses doudounes. Bon, ça, c'est un autre débat, mais on va pas partir sur mm. cette pente glissante. Euh... Mais <rire> voilà, tout,
0: tout ça pour dire que j'ai conscience qu'il y a plein de trucs chouettes, mais encore une fois, je ne. Je ne pense pas qu'il faille se limiter à Noël, mais, c'est vrai que plus tu as d'occasion dans l'année, plus c'est chouette. Mm. Euh, mais donc, c'est pour ça que je cherchais une alternative à Noël et que, déjà, en fait, tout le truc des cadeaux, moi, ça me saoule parce que, comme je l'ai dit, ça donnait une pression. Et puis, enfin, ça fait de ces débats, là, les gens qui sont là. Ouais, mais moi, je peux pas, j'ai pas beaucoup d'argent, donc je peux pas investir dans des cadeaux. Mm. Et du coup, ils sont, ils se sentent coupables. Il y a une, il mm, y a une mm, culpabilité mm, mm. qui se fout là-dedans. Enfin, Mmh. C'est assez terrible. Et du coup, moi, dernièrement, là, sur les dernières années, j'avais dit, ben, bah, on va se faire un peu comme les Secrets Santa, là, qu'on fait en entreprise, ouais, mais on va cool faire ça. Famille, tu vois. Cool. Et du coup, pour euh, régler le problème de budget, ben, bah, au lieu de faire des cadeaux pour tout le monde, euh, on fait un cadeau pour une personne, et au moins, tout le monde aura un cadeau, mais tu ouais. vois, euh, personne n'aura. Euh, euh, bousiller tout leur budget à cause de Noël et ouais. on n'est plus dans ce truc de consommation mais encore une fois on revient sur ce principe de devoir, enfin devoir non c'est comme vous voulez il n'y a, a pas de règles, il n'y a pas de devoir mais, mais ce truc que quand tu es gêné par une tradition quelconque pour x ou y raison, bah, il faut la réinventer tu vois mm -hmm. et euh, et voilà, donc après euh, si tu veux Noël, euh, si vraiment on continuait sur ce truc de Noël avec le sapin, ma chien. En fait, je trouve ça difficile de continuer à faire Noël
1: alors qu'on retire le Père Noël. Enfin, tu vois, je trouve ça... Parce que peut-être t'es trop accroché à ce putain de personnage <rire> alors qu'en fait, c'est pas ça le plus important. C'est pas oui, le, non, le y a plus pas important. Que...
0: Non, mais je te dis, moi, il n'y a pas que ça. Y a... enfin, mmh. Moi, je me souviens qu'on faisait la crèche et tout. Euh,
1: je, pense que Noël je pense que c'est pour ça. Moi, j'ai
0: il y avait vraiment tout un ensemble et je pense
1: tu peux l'enlever cet ensemble que hein.
0: j'ai besoin de vraiment euh hein faire une coupure nette tu vois et dire mmh.
1: c'est fini c'est bon <rire>
0: maintenant je fais ma vie vous me laissez
1: tranquille <rire> j'ai l'impression mais... que c'est marrant parce que j'ai l'impression que toi alors je vais faire je vais faire un point de comparaison mais euh... Euh, toi ce qui te saoule le plus c'est d'avoir les gros repas, d'avoir fait la crèche, d'avoir fait le sapin et de sentir tout ce poids, de devoir respecter des codes et tout ça. Et ça, t'as besoin justement d'arrêter d'enlever, de, de ne plus faire ça à une certaine date pour être justement euh, réinventer Noël, si j'ai bien compris. Mmh. Et moi, j'aime trop l'ambiance et pourtant, à mes repas de Noël, euh, les derniers repas de Noël que j'ai faits selon la tradition, c'est-à-dire avec ma, mes grands-parents, avec mes parents, avec mes tantes, etc., ça s'est fini en euh, mon père qui... Euh, qui euh, comment dire qui, qui fout des face à ma tante ou qui tape dans, dans, qui tape dans les murs, qui se barre de la violence, des, des mots plus hauts que l'autre et des faux-semblants de « bon, bah toute la tout le truc est retombé, donc maintenant on va mettre ses fêtes sur la chaise puis on va manger comme si de rien n'était ». Là, c'est vraiment... Franchement, je, je me remémore ces moments-là et je me dis c'était horrible et j'avais juste envie, je me souviens euh, t'appeler et dire euh, j'ai envie de me barrer <rire> j'ai envie de me barrer, j'ai juste envie de partir et pourtant ça m'empêche pas d'avoir envie de recréer une, euh, notre version de comment on peut fêter Noël dans le sens un moment ensemble en fin d'année, je trouve que c'est plus tu vois un moment où on où on célèbre la fin de l'année, un peu comme l'origine de Noël en fait, parce que finalement Noël, d'après ce que j'ai regardé sur internet, c'était une fête païenne que euh, qu'on faisait il y a très 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 longtemps justement pour fêter la transition entre l'hiver et le printemps, le, le vraiment le côté euh, transformation nouvelle année fin d'année. Bah c'était quoi. Eh mais ouais et tu vois ça ça me dérange pas de le faire euh, sur la même euh, sur la même ambiance mais en fait j'ai juste un problème parce que moi j'ai envie de réunir le meilleur de, des deux c'est genre le faire sur la même date pour le faire avec d'autres personnes mais selon nos propres codes tu vois ce que je veux dire oui. et ça euh, ça c'est plus compliqué
0: oui non mais voilà la fête de l'équinoxe euh, Yule en, en l'occurrence ça, ça a toujours existé et après avec la chrétienté bah il fallait virer toutes les fêtes païennes et, et voilà on... mais euh, même les repas de famille si ça vous saoule tous ce... Le fait, Mais ça, c'est plus difficile Mais... quand t'as
1: un enfant, parce que justement, en fait, il y a le côté où c'est l'occasion. Alors, faut aussi remettre les choses dans son contexte. Quand les gens travaillent, ils prennent aussi des vacances pour Noël, ou ils prennent des congés, ils ont envie de vous voir. Enfin, il y a tout un côté familial, relationnel, qui est compliqué avec Noël. Et quand t'as un enfant, bah, t'as envie, en fait, qu'il connaisse un peu sa famille. <rire> Donc, il profite un peu des moments où il puisse aller le voir. Et ça, ben il faut composer, en fait il y a vraiment ce. je pense que composer c'est le mot ouais mais voilà tu vois
0: Babel ça c'est top mais c'est pas toujours ah, le cas moi ouais. bon, voilà effectivement les, les plus mauvais souvenirs de Noël que j'ai c'est quand, quand on avait invité toutes les cousins, cousines, tontons, machin truc chouette et que ça partait en, en conflit dans tous les sens on pour, pour n'importe quoi et, mais et clairement, cool, hein. clairement quand t'es en petit comité ça se passe la plupart du mmh. temps bien mais mmh, mmh. Mais, et, et pour répondre à Petit Joke, euh, j'ai pas dit que j'aimais pas les cadeaux, euh, c'est juste ce truc de se sentir obligé d'en faire, tu vois. Mm. Et il y a des moments où tu te retrouves à faire Noël avec des gens, soit que tu connais pas trop, soit que t'apprécies pas trop, <rire> soit. Soit les deux. Euh, soit les deux. <rire> non mais soit. <rire> souvent les deux. Soit que. que bon, en fait, t'as juste pas d'idée, quoi, et tu sais pas, mais tu te sens quand même obligé de faire des cadeaux. Mm. Pour la forme, pour l'image, tu vois. Enfin ça, je trouve ça triste. Pour moi, un cadeau, ça doit vraiment venir du cœur, pour littéralement quoi. Mm. Et, et quand tu fais un cadeau juste pour la convenance, je trouve ça, pff, je trouve ça nul. Donc euh, mm. c'est ça qui me dérange, tu vois. Et
1: et c'est souvent le cas à Noël. Ah oui, c'est clairement euh... mm. complètement. Enfin, hein, souvent le cas.
0: Moi, enfin no, depuis quelques années maintenant, euh, même ma mère, tu vois, ma mère qui, qui quand même, oh, euh, ouais. je sais pas, euh, pourrait. Euh pourrait ne pas s'embêter tout le temps elle m'appelle et elle me dit bon tu veux quoi pour Noël tu vois comme si c'était comme si c'était une
1: obligation et finalement c'est elle passe tout le temps par moi parce que du coup moi je suis là en mode je vais trouver une idée pour te soulager ouais. parce que même euh, même si euh, je lui donne pas d'idée elle va quand même se mettre la pression pour trouver quelque chose au... jusqu'au dernier moment tu vois donc euh... hmm du ouais. coup on ne parlera pas de père noël à charlie charlie <rire> n'aura pas le père noël et là je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se dire mais vous êtes méchant et tout et je pense plus au fait de moi je pense plus à, sur la longue durée sur le fait que ben elle euh, quand elle grandira dans d'ici quelques années et eh ben elle va sûrement dire aux autres ouais, mais le père noël en fait c'est qu'un conte moi j'ai juste peur des répercussions de sa non-croyance au Père Noël. Mais
0: ça, tu peux... Je veux dire, même des enfants qui ont cru au Père Noël, mais qui, à un moment donné, l'ont appris... Enfin, non, ça mais tu vois, ça... Charlie, dire... ça
1: va être la, la, la faucheuse de Noël. Oui, mais...
0: Alors, peut-être pas, déjà. Peut-être qu'elle aura... Le pauvre. L'empathie de ne pas le faire, tu vois. mais ça, on, on, lui, on lui expliquera, on lui expliquera. On peut pas le savoir à l'avance. Et... Et sinon, il euh, y a plein, voilà, plein d'enfants qui ont cru à Noël et ça ne leur a pas empêché de briser le mythe à d'autres gosses après. Oui. Donc, ce n'est pas le fait de, de, de ne pas avoir transmis la légende de Père Noël à ton gosse qui va l'empêcher ou pas de ne pas briser le mythe et, de, je, chez les autres enfants. Et je trouve aussi qu'il
1: ne faut pas non plus mettre la pression de « Oh là là, si tu ne crois pas au Père Noël, tu n'as plus d'enfance, tu vois. » Ça, c'est aussi un truc euh, genre euh, « Vas-y, quand tu ne crois plus au Père Noël, tu n'es plus un enfant, quoi. » Ça, je comprends pas non plus pourquoi on.
0: Ouais, et puis du coup, ouais, ça remet aussi en débat les parents qui qui veulent faire leur maximum pour que leurs enfants croient au Père Noël le plus longtemps possible, parce que justement, il y a peut-être, comme tu dis, cette dimension de penser que mm -hmm. quand l'enfant n'y croit plus, ça y est, euh, c'est plus un enfant. Mais
1: en fait, je pense que c'est une, <rire> je pense que c'est très ancré le côté de. En fait, je pense que c'est juste pour pour les parents, en fait, avec le recul, je me dis, c'est une façon de le garder près de nous. Et de conserver un peu ce, ce petit secret et ce petit, cette emprise un peu, hein, quand même, de, il va rester euh, dans ce, dans cette bulle de Noël et du Père Noël. Et le jour où il comprend que c'était un mensonge, ben là, on lui dit, on lui explique que c'était faux. Et je suis sûre, il y a eu des, des sûrement des études ou des, des réflexions à ce sujet-là. Et là, ben en fait, genre, c'est le rite de passage pour qu'il qu puisse justement comprendre le monde. Je sais pas que genre, il est prêt il est prêt à grandir un peu, tu vois. Et là, je trouve ça absurde avec le recul. Je me dis, mais euh, en quoi mentir à son enfant et ensuite, quand il apprend par hasard ou par... Oups, il a vu que j'ai emballé les cadeaux, ça légitime le truc de... Ah bah ben maintenant, t'es assez grand. Enfin, tu vois, ça, c'est un truc que je trouve... Euh... Alors que le côté, le côté magique, le côté généreux, le côté bonne ambiance, le côté... Euh... La bonne énergie ensemble, le partage, toutes ces, toutes ces valeurs-là, tous ces trucs cool. et eh ben, je trouve que t'as pas besoin du Père Noël, quoi. Ça
0: t'apprend à pas croire des trucs qui te paraissent insensés. Tu <rire> <rire> veux dire que quand t'es gamin et que tu réalises que le Père Noël n'existait pas, tu dis, ah ben voilà, j'aurais pas dû me faire avoir. En fait, maintenant, je serais plus naïf. <rire> non, mais c'est horrible comme leçon. Moi, je trouve
1: que ça nourrit quand même mais une trucs genre rancœur. cœur.
0: Je comprends les parents qui... qui ont cette soif de vouloir quand même transmettre le Père Ah oui, Noël. oui, carrément. Parce qu'il y a plein de gens qui ont... Ad... Par exemple, Babel, euh, sur le chat, euh, je pense que tu fais partie de ceux qui ont adoré euh, croire au Père Noël. Il euh,
1: mm.
0: y a plein de, de, de gens aujourd'hui qui ont adoré croire au Père Noël quand ils étaient petits. Mm. Et du coup, effectivement, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes... Enfin, comme dans tous <rire> les aspects de la parentalité, de toute façon. Mm. Je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises façons de faire. On fait juste en fonction de nos ressentis, de nos croyances, de nos valeurs, euh... mmh. mais euh... et à un moment donné, en fait, c'est juste une question de se sentir aligné avec nos choix ou pas et ouais. Moi, personnellement, peu importe la raison, je ne me vois pas de mentir à mon enfant. Quoi. Oui, donc, je pense qu'en fait, on est parti mais de ça fois, à la base. Hein. Encore une fois, je ne dis pas que c'est une position morale et de dire, ah ben bah, si tu fais croire au Père Noël à ton gosse, c'est que tu lui mens et donc tu es une mauvaise personne. Mmh. Ce n'est pas, pas l'idée. Hein. C'est juste que moi, personnellement, je, je sais, je sais, je sais qu'il y a des gens qui pensent que selon l'intention et selon la raison pour laquelle tu mens, ça peut être une bonne chose. C'est un vois, débat cas,
1: moral mais... que euh, nous n'allons pas voir parce que ça va être long <rire> Voilà, mais personnellement, mais but. non, j'ai pas envie de me
0: je pense de me lancer que... là-dedans et c'est pas pour autant qu'on juge les gens qui le font.
1: Non, totalement, chacun est libre de c'est notre point de vue, je sais que euh, ça va peut-être euh, entre guillemets vous, vous déclencher un ressentiment ou une envie de venir nous nous arracher les yeux pour les personnes qui sont vraiment pro Père Noël et ça je le, je l'entends. Mais je pense que si toi tu veux pas le faire et moi aussi en fait, j'ai pas envie de faire ça de de d'être dans de nourrir en fait le Père Noël on va dire ça c'est parce que c'est une pression supplémentaire je pense que ça part vraiment de là le côté où t'as vraiment la pression de bien faire et de nourrir en fait ce compte dans ta vie avec les cadeaux avec le père noël et de pas faire de faux pas pour que ton enfant il continue d'y croire et moi je trouve que ça on fait souvent le ratio bénéfice euh, là, c'est pas risque, là, c'est bénéfice, euh, pas bénéfice. <rire> Et le pas bénéfice, il est beaucoup plus lourd, en fait. La pression, le fait de devoir suivre des choses, le fait de. Et il y a d'autres alternatives. Donc, euh... Du coup, qu'est-ce qu'on va faire pour Noël C'est le bah premier vrai là, Noël. C'est une situation
0: un peu spéciale, hein, avec le Covid, comme on a dit. C'est vrai. C'est le bordel, en fait. <rire> c'est le bordel. Euh... Voilà. Et puis, après aux jeunes Un autre point qu'on n'a peut-être pas abordé, c'est aussi le fait que, effectivement, quand tu deviens parent, quand tu, comme tu dis, c'est l'occasion que tout le monde voit, voit ton enfant. Mm. Mais du coup, c'est chiant, c'est horrible. Enfin, je veux dire, il y a des familles qui font presque le tour de la France ouais, <rire> à Noël ouais, ouais, ouais. juste pour voir tout le monde. Donc, en fait, il, 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 il y a cette pression. Il condense euh, les vacances de Noël mm. pour partir partout. Et du coup, cette notion de tour de France euh, de Noël, c'est d'autant plus chiant quand tes parents sont séparés Mmh. Et donc, c'est les grands-parents de ton enfant et que. Ouais,
1: beaucoup, cœur sur vous de, faire, de, de, de voir aller très loin.
0: Et là, c'est la guerre en fait. T as déjà la mini-guerre pour savoir euh, qui va aller où euh, le 24, le 25, machin. Enfin, c'est hyper chiant. Ça mmh. me fait chier. Ça me fait tellement
1: chier. Ça. Donc, Mais en même euh... temps, nous, ça va en fait. Et euh, on n'est pas en représentation avec nos enfants, quoi. C'est. Euh... On choisit. <rire> on fait en sorte de faire en sorte de trouver le bon compromis. Mmh. voilà avec la situation, c'est un peu particulier. Mais on n'est pas. Euh... On va pas se mettre mal si on voit pas tout le monde dans l'espace de quelques jours, quoi. On trouvera d'autres moments. Et euh, si c'est pas pendant la période de Noël, ce sera un peu plus tard ou un peu avant. Et et en fait, c'est un peu pression, tu vois. On a l'impression justement que tout le monde attend la fin d'année. Tu sais, j'ai envie mmh. de vite vite faut se voir. Euh... Hop, c'est fait, on a fait notre devoir. Et alors qu'en fait, on pourrait le faire toute l'année. Enfin, je sais pas, je trouve ça même plus cool de ne pas attendre une date précise pour, tu vois, profiter de...
0: Noël, c'est le prétexte pour le faire, parce qu'il y a des moments où, t'as beau penser de voir un tel et un tel, mais tu ne le fais pas, tu ne passes pas forcément à l'action. Alors que c'est vrai que Noël te, te permet de te donner le coup de pied aux fesses pour vraiment le faire.
1: Quoi. Exactement. On va dire ça comme ça. Exactement.
0: Et du coup, peut-être que les questions qui se posent, c'est comment euh, comment on va faire par rapport à Charlie, euh, si jamais on a des membres de notre famille ou des même des inconnus qui qui parlent du Père Noël, etc. Tu vois, comment on va se positionner par rapport à ça euh, Comment on va se positionner justement, comme tu le disais, si jamais euh, Charlie veut dire à des enfants qui croient au Père Noël, mais non, le Père Noël n'existe pas.
1: Après, ça, c'est toute une question de communication <rire> et de. de et que, comment, tu en penses, fait.
0: comment tu penses qu'on ferait
1: Moi, je pense que déjà, par rapport aux enfants et par rapport à Noël, euh, perso, j'expliquerais que le Père Noël, c'est le personnage d'un conte, tu vois, euh, et que. Il euh, euh, y en a qui. Il y, y a cette tradition. D'expliquer la tradition, en fait. Et que nous, quand on était petits, on nous faisait croire au Père Noël, mais que nous, on a choisi de ne pas. Lui faire croire au Père Noël parce qu'on euh, n'avait pas envie de lui mentir. En fait, de juste lui, de juste lui dire la vérité. Mais j'ai quand même envie de lui dire que c'est un moment, euh, un moment traditionnel, mais surtout un moment, une opportunité d'être, euh, de se retrouver, d'être dans le partage, de partager un bon repas, de partager un bon moment. Et il y a quand même une, une certaine magie de Noël et c'est pour ça qu'il y a autant de contes, autant de, de, de folklore autour et que ça peut être agréable de profiter de ce moment-là pour la fin d'année, etc. Et... Mais c'est tout en fait, juste lui dire, ce que... juste lui expliquer ça.
0: Euh, Babel, ben, moi personnellement, oui, ça m'a presque... Bon, est-ce qu'on peut dire un traumatisme Peut-être pas, mais... J'avais 5 ans déjà, donc je pense que c'est peut-être un peu jeune. 5 ans. Et... Euh... Enfin, peut j'avais peut-être un peu plus, peut-être 5-6 ans, tu vois, mais euh, pas plus que ça, 5-6 ans. Et... Euh... Et j'ai vraiment vécu ça comme une trahison, en fait. Je pense qu'à cette époque-là, j'avais vois... encore mes parents sur un piédestal, tu vois. J'avais encore mes parents, c'est les... Les... les personnes la... les plus dignes de confiance que j'ai. Donc, en fait, là, ils m'ont menti. Ça veut dire que je peux pas leur faire confiance, tu vois. Enfin... Après, peut-être que j'étais parti trop loin, j'en sais rien. Mais moi, je me souviens que ça m'a fait me poser beaucoup de questions.
1: Et en attendant, avec le Et... recul, j'ai envie de dire que vu ce qui se passe en ce moment dans notre vie d'adulte, légitimement, tu avais des raisons <rire> de croire que... <rire> Il te le cachait des choses. Mais
0: d'un autre côté, je suis content qu'elle n'ait pas renforcé le mensonge, tu vois, parce que au moins la première fois, la première fois où je lui ai posé la question, où je lui, ai, je lui ai confronté au truc en lui disant « est-ce qu'il existe bah, ?», elle m'a dit la vérité. Donc elle n'a pas le nourri le mensonge comme certains peuvent faire. Peut-être que ça aurait été plus dur, euh, tu vois. Euh... Après, je... peut-être que c'est une question d'âge aussi. Peut-être qu'arriver euh, à un certain âge, t'acceptes plus euh, la révélation. Je... Franchement, j'en sais rien. Mm. Je sais pas s'il y a eu des, des études qui ont été faites sur ça. Je crois que c'est ce que tu as mentionné tout à l'heure, que tu pensais qu'il y avait peut-être des études. Ouais, peut-être.
1: Mais... Hein, je sais pas où des. Ce serait bien de se renseigner, des réflexions. Mais...
0: Mais ouais, personnellement, je l'ai, j'ai pas apprécié ce moment-là.
1: Moi, moi perso, au-delà, tu vois, parce que quand on est parent et quand on décide ou pas, quand on a un enfant d'être dans cette tradition du Père Noël, moi, c'est pas autant, c'est pas vraiment un traumatisme euh, du, du qu'on m'a, j'ai pas, j'ai pas trouvé ça agréable et tout, tu vois, c'était pas, mais ça m'a pas traumatisé. Moi, c'est plus euh, la pression de Noël par rapport à mon vécu des repas de Noël, clairement, il euh, y a ça, mais aussi et surtout le mensonge. En fait. C'est juste que je je sais et je vois en fait aujourd'hui comment est utilisé en grande partie. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde en grande partie. Comment est utilisé le Père Noël pour faire faire des choses aux gosses Il y a vraiment ce côté de oui, mais tu vois le Père Noël. Vraiment, on on extrait notre responsabilité ou notre ou des choses que qu'on pourrait s'attribuer ou surtout. Au-delà de se les attribuer, mais surtout des trucs genre, euh, tu vois, si tu fais pas ça, le Père Noël, il t'apportera pas ça. Chantage. Tu vois, mais il faut attendre le Père Noël, il est en retard. Euh, tu te dé la Tu te dé-saudis... Dé oh, le mot est pas... Enfin, bref, tu t'extrais, te en fait, de ta responsabilité au lieu de juste expliquer la vérité et de dire vraiment euh, la... So enfin de dire les choses ou de dire bah je suis fatiguée » ou alors euh, c'est pas le moment plus tard tu vois non tu mets tout ça alors ça peut être pratique mais il y a vraiment un usage de ce personnage genre à la fin de l'année même toute l'année en fait genre euh, oui mais j'aimerais acheter tel objet oui mais j'aimerais avoir ça euh, et ben bah, finalement c'est ah oh bah non tu l'auras peut-être si tu es sage ou si euh, le père noël il est ok sauf que c'est pas le Père Noël. Puis euh, quand tu vois qu'il y en a, ils ont euh, un super objet et euh, que euh... <rire> il y en a ils ont un super objet et que il euh, y en a d'autres ils ben, bah ils ont pas ce qu'ils veulent alors que normalement le Père Noël il est censé euh, apporter à tout le monde ce qu'il a envie. Ben va expliquer ça quoi genre euh, oui mais cette fois le Père Noël euh... enfin moi je trouve que le Père Noël il a bon dos tu vois et j'ai vraiment du mal avec euh... j'ai l'impression j'ai l'impression qu'on se fout de sa gueule. <rire> c'est un peu le sentiment que j'ai genre euh... Ouais, j'ai un peu ce sentiment-là. Donc, euh, voilà. C'était un bot
0: Ouais. C'est la... une des rares fois où ça arrive chez moi. Là où neige tous les jours, il ouais. y a quelqu'un qui lui dit uh, « Do you want to be famous ?» Moi, on me demande jamais si je veux être célèbre. On me dit juste « Je vais te faire des dessins. » Ce qui est très gentil. Merci beaucoup. Euh... Oui « Tight, wet, météro euh, », je sais
1: d'accord. « <rire> 48 <rire> ». Vas-y, petit joke. Oui, oui, bah ban fais plaisir. Vas-y, appuie sur le bouton <rire> du Père Noël. <rire> Mais vraiment, il y a ce côté où... Euh... Ouais, moi, c'est surtout pour ça, en fait. Au-delà que c'est un choix qu'on fait ensemble, il faut être d'accord, tu vois. Je pense que si moi, j'avais été à fond sur Noël, que je voulais le Père Noël pour X raisons, que ça me tenait tellement à cœur, genre « plus, plus, t'aurais fait un effort ». On aurait trouvé un terrain d'entente. Mais j'ai pas envie, en fait, de. Comment, comment se sentir bien dans ces baskets quand on n'incarne pas vraiment les, les valeurs qu'on porte, tu vois, même si on, même si j'entends le, le côté de, euh, oui, on comprend que c'était un mensonge et, et on voit que nos parents avec des, avaient des bonnes intentions, que c'était pour la, la tradition, la magie de Noël, etc. Il y a, je suis pas d'accord avec ça. Et j'ai vu trop, en fait, encore là, ce mois-ci, euh, dans les magasins et j'en ai pas fait beaucoup euh, oui mais euh, faut attendre ou euh, si tu continues le Père Noël il va pas te la porter putain hein. mais moi j'ai envie de dire mais madame euh, stop enfin tu vois <rire> je sais vous êtes sous pression mais euh, faudrait peut-être faire attention <rire>
0: waouh ouais et du coup, si quelqu'un te dit euh, devant toi, Charlie, euh, bah non, t'as été sage pour le Père Noël cette <rire> année bah en, fait, en,
1: fait, euh, en fait, je pense que je ne réagirais même pas. Je pense que l'important, c'est de nous lui dire ce que notre version. Tu vois. Et après, ce n'est pas à nous de lui dire quoi croire. On va lui dire ce que l'on pense. On ne va pas être dans le jeu du Père Noël. On bah, va quand même, je pense, passer un moment de, en famille, imaginer Noël, etc. Mais il n'y aura pas de Père Noël qui va dans la cheminée ou euh, ce genre de choses, tu vois. Et puis, si je, moi, mes attentes, c'est plus euh, lui dire les choses et voir comment elle réagit, tu vois.
0: Et si elle veut dire à un autre enfant que, que le Père Noël n'existe pas, <rire> alors que lui, il y croit Ma, Ma fille vide vie. le lave-vaisselle. Imagine avec la pression du Père Noël, je suis roi du pétrole.
1: Ah ouais, c'est sûr. Non mais c'est sûr. Du coup, j'ai pas entendu ta question.
0: Ah, tu lui as dit Attends, tu, tu lui as dit ne vide pas le la lave-vaisselle sinon le Père Noël ne passera pas et elle vide quand même le lave-vaisselle. C'est ça que tu veux dire J'ai pas très bien compris. Ah, T'as <rire> pas compris mais... Si jamais elle dit à un autre enfant qui croit au Père Noël que le Père Noël n'existe pas, comment tu réagis
1: Ben, je regarde. <rire> En fait, en c'est fait... une expérience sociale,
0: j'observe. <rire> c'est une étude.
1: En fait, je pense que... Je pense que, justement, c'est à ce moment-là où, et eh ben... Le choix des parents... Enfin, c'est là où on voit la véritable image des parents, tu vois. Il y a, je pense que il y a plusieurs cas de figure qui vont se qui vont se passer. C'est genre à un moment donné, il y en a un qui va essayer de rattraper le coup en disant mais si il existe euh non, non, tu vois, il y en a qui vont être un hein, style de, de sauver les meubles et à ce moment-là bah j'extrais Charlie de la, de la situation en lui expliquant écoute ben bah, tu vois ce petit garçon cette petite fille ben bah, euh, il croit au Père Noël donc euh, euh, apparemment ses parents ils lui ont expliqué que le Père Noël... tu vois, j'essaierai de voir comment on peut faire après coup mais pas sur le moment. Et après il y en a où ben bah, tu contrôles pas. Enfin, je veux dire, euh, franchement, je trouverais ça totalement mais débile de se perdre. En... Souvent, c'est ça, tu vois. Ma seule crainte, c'est que un parent vienne en m'engueulant en me disant, vous me savez enlever la magie de Noël. J'ai envie de dire, bah, si ça tenait qu'au père Noël, madame euh, ou monsieur, euh, eh ben, eh ben... Eh ben. Voilà. Euh, est-ce la faute de ma fille Je ne crois pas. Euh, Pourrions-nous en parler avec votre cher enfant pour comprendre est-ce que ça l'a traumatisé Pourquoi Et qu'est-ce qu'on peut faire Tu
0: parles vraiment comme ça dans la vraie vie
1: et Absolument Je parlerais <rire> comme une dame très pédante, en mode euh, voilà, point A, point B, point C, qu'est-ce qu qu'on fait Signe en bas, c'est parfait. Non, mais dans tous les cas... C'est un constat. <rire> comme <'ai> un... Non, <rire> comme non. après un accident de voiture. <rire> J'ai confiance en ma, euh, en ma prestance, <rire> en ma présence, pour faire en sorte d'être de, de, un bon parent. Et... Euh... C'est pas ma responsabilité de d'être dans la tête des enfants ou des parents par rapport à ce, à, à ça quoi. Et toi, t'en penses quoi ah bah Je suis d'accord. Tout pareil. Aucun n'est bon. <rire> non,
0: moi, peut-être que je, en amont, j'expliquerai. Euh, tu vois, quand je on parlerai à Charlie, je pense que je lui expliquerai que bah il y a des parents qui font croire que le Père Noël existe, oui. euh, qu'il y, y a des enfants qui croient au Père Noël et que euh, mm. euh, ça sert à rien de de, de de vouloir leur dire absolument la vérité mmh. de, de, de toute façon t'inquiète pas un jour ils le sauront
1: ouais. euh, bah, après elle c'est un être elle humain est... hein, elle un libre arbitre on va pas lui dire on va pas lui l'obliger à faire un truc contre sa volonté justement pour faire plaisir entre guillemets euh, non
0: elle fait ça d'elle-même alors du coup quand elle vide le lave-vaisselle elle euh, elle, range, quand elle range aussi la vaisselle <rire> ou oh est-ce que elle fait comme moi et c'est-à-dire enfin comme euh, comme nous euh, Charlie elle euh, quand elle vide la vaisselle ou elle vide les placards, ouais, <rire> d'ailleurs, ouais. elle vide tout. Ouais, elle vide tout, elle enlève tout. Euh, Est-ce qu'elle fait péter les <rire> en verre mmh. par terre <rire> Parce que voilà, c'est ce qui est arrivé tout à l'heure. Elle a pris un... une sorte de vase, ouais. là où je ne sais pas quoi, et elle a tout fait tomber, ça a explosé. Mmh. En vrai, le plus triste, c'est qu'elle ne fera pas de liste d'envie. Bah, si,
1: si. si, si. Si, si.
0: Et on peut très bien... Euh...
1: Moi, j'aimerais bien euh, qu'on soit plus Non, sur... mais regarde. Exemple de
0: magie. Exemple de magie. Bon, alors on va, on va repartir sur un débat de c'est de la sorcellerie et tout ça, est-ce qu'on on y croit ou on n'y croit pas, peu importe. Je parle juste en termes de. Pratique. De. d'ambiance, de, tu vois. Euh, tu peux très bien faire une liste, comme nous, on peut faire une liste d'intentions, tu vois. Et parce que c'est beau, et pas parce qu'on croit effectivement en la magie, après, libre et chacun de croire ou pas en la sorcellerie ou peu importe, tu vois, c'est pas ça. Mais tu peux très bien écrire une liste sur du papier et après la faire brûler. Et tu vois que ça part en flamme, machin, et c'est très stylé, tu
1: vois. En plus. Alors, ce sera pas elle qui va mettre mais, le feu au truc. Hein.
0: Mais il y a plein de façons de faire. Et du coup, cette liste, cette liste d'envie, après, on, on, on explique ensemble... Euh... Enfin, je sais pas, je, je pense qu'il y a plein d'autres façons de le faire. Alors certes, tu vas pas écrire ta lettre au Père Noël... Mais je pense qu'il Tu peux t'écrire façon... une lettre, ouais, tu peux euh... créer ton rituel, tu peux créer ton... à toi,
1: tu peux ouais. et tu parles, tu vois des photos découpées. Ah tu peux décou une capsule temporelle, c'est trop bien. Ça. Ouais, ça ça peut être une bonne idée. Mais tu vois ouais. moi aussi j'adorais découper les euh, faire une liste de choses que ouais. j'ai envie parce que contrairement à Rémi, je sais que je suis plus matérialiste que lui. Euh, j'ai accepté ce côté-là même si avec les années franchement, je trouve que j'accorde de moins en moins d'importance à certaines choses et que je m'en sens beaucoup plus légère, mais tu vois le côté, oui, euh, faire une liste ou découper ou mettre des objets ou faire en sorte de souhaiter avoir certaines choses, bah ça, en tant qu'adulte, on le fait. Il enfin, euh, y a plein d'adultes qui font des... Euh, on appelle ça des vision boards, tu vois. Bah, pourquoi pas faire un vision board de ce que tu as envie pour l'année en cours et, et pourquoi ne pas s'offrir certaines choses et ne pas se faire un secret Santa de certaines choses que tu as envie de t'offrir Mais il y a plein de façons, en fait. Et je trouve que c'est... Il y en a qui diront oui mais c'est un truc d'adulte c'est hyper mature machin truc mais en fait il y a plein de façons de le moi je trouve que c'est ça aussi la, le côté magique de le mettre à
0: la portée des enfants hein. ouais
1: totalement totalement les cadeaux sous le sapin on peut avoir un sapin moi j'adore les sapins moi, mais moi, non, mais... <rire> mais je pense que ce serait un sapin euh, genre comme ma mère m'a expliqué genre un sapin que tu que tu vas planter et que tu réutilises l'année d'après et qui mmh. qui est chez toi quoi tu vois c'est trop cool il y a plein de façons de de, de réinventer ça
0: un sapin dans le jardin
1: bah, ici on est dans la bonne période enfin euh, dans, bo dans le bon endroit pour ça hein. donc euh, ça colle rien bon, tu
0: te gèles les miches quand tu vas ouvrir tes cadeaux
1: <rire> non mais un sapin dans le jardin t'as un sapin en pot tu vois et tu le mets euh, à l'intérieur ou dehors en mmh. fonction de, des saisons et tu le, tu le, voilà, tu le réutilises dans l'année si tu veux j'en sais rien
0: elle ouvre les placards pour ranger les couverts par contre je dois les tirer car elle voit pas trop où elle met dans le tiroir comme c'est plus haut qu'elle putain c'est trop bien elle les range en mais plus. nous elle est Alors dans nous, sa moment, phase elle range euh... les courses elle... elle nous apporte les... j'adore les... cette phase elle nous apporte les courses pour qu'on les range on
1: lui demande mais... rien et en fait le fait de nous aider à ranger les courses à chaque fois que tu poses les sacs tout de suite elle prend l'objet un par un et elle me le donne et il y a plusieurs objets qu'elle dit ça c'est fromage ah, elle ne dit pas ça c'est fromage elle dit juste fromage après gâteau gâteau c'est très pratique mais c'est trop mignon j'adore
0: même si j'ai... Alors, je pense que je veux dire j'ai pas eu la coiffeuse que je mettais chaque année sur ma liste. Mmh. Tu vois, hein, le Père Noël, c'est un connard.
1: Hein. <rire> <rire> si elle la liste, les cadeaux elle
0: s'apporte, c'est plus
1: Quel con <rire> Elle
0: fait pareil, c'est trop drôle. Hein. Oui ouais, Le truc, c'est que ça va pas
1: durer. <rire> il apparemment, il y a une période ménage aussi. Euh... Je l'attends, celle-là. Mmh. Je l'attends. Donc, pour conclure, on n'est pas anti-Noël, on n'est pas anti-Père Noël, on n'est pas anti... On a juste, en fait, fait des choix selon la façon dont on a envie d'être de... parent. Et c'est sûr que ça ne fait pas l'unanimité, et ça ne plaît pas non plus à nos propres parents et à d'autres membres de notre famille et d'autres personnes, peut-être, qui écoutent cet épisode. Mais en tout cas, l'important, c'est de le faire en fonction de vous et de le faire aussi euh, en étant bien dans vos baskets. Et je trouve qu'il y a plein de façons, justement, de pouvoir... Euh avoir la magie de Noël. Ne culpabilisez pas si vous faites ça, ça avec le Père Noël, il n'y a aucun problème, ça reste notre point de vue et il n'est pas euh, ni bien, ni meilleur, que, ni, ni on va dire ni mauvais, ni mieux que le vôtre. Mais en tout cas, euh, le plus important, c'est de le faire en conscience et de ne pas se sentir obligé de le faire parce que tout le monde le fait. Et qu'il soit disant, il faut continuer avec ce fardeau si ça vous pèse, ou de continuer parce que tout le monde le fait et donc il faut forcément le réaliser.